1: Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoleio.
2: Palpites, dicas para você
1: montar o seu cartola. e os nossos especialistas em cartola vão dizer quem pode se dar bem nesta rodada do brasileiro. A hora do cartoleiro com Sérgio Rompelli e João Marcos começa agora. Aqui, no música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. André Felipe.
1: Bom dia para você ligado aqui no nosso Música, Futebol e Cerveja, junto com o Manhã Show aqui na, na Rádio MS, Web, MS Web Rádio, isso sim. Obrigado Roberto Xavier, vamos a partir de agora com a Hora do Cartoleiro, sábado de manhã você já está acostumado a estar acompanhando aqui com a gente a Hora do Cartoleiro. Hoje gente, é toque de caixa que hoje a gente está... Tá complicado nos nossos horários. Enfim, deixa eu dar o meu bom dia pra ele que já tá comigo. Bom dia, meu parceiro. Rodada tá boa pra escalar pra não dizer o contrário, né, meu parceiro? Tudo bom, Sérgio Ropelli?
2: Sérgio Ropelli. Bom dia, André Felipe. Bom dia a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela. Música, futebol e cerveja. Amanhã de sábado, ensolarado. Muito futebol aí, final de semana. Acontecendo também Copa do Mundo aí, Feminina, onde o Brasil foi eliminado né, no meio de semana. E 18 rodada, viu? Muito difícil essa rodada, muitos confrontos daí importantes. E vamos ver aí, né? Vamos ver as dicas aí que vamos passar para os cartoleiros.
1: É, rapaz. Olha, pelo... antes da gente começar o Sérgio, o... A... a falar dos jogos, rapaz. É uma das rodadas mais complicadas que eu já ouvi, viu? Que eu já vi desse Cartola, viu? Complicado o negócio pra gente calar. Quando eu olhei, comecei a olhar, eu pensei que era só defesa, mas do meio pra frente também, você não tem veiga que tá fora, você tem o Rascaeta que tá suspenso, então... Hora de garimpar, né, Sérgio?
2: Ah, esse momento agora é aquele momento importante que você faz umas escolhas. Tem que fazer umas escolhas interessantes e de repente você se dá bem. Ou ao contrário, né? Se errar, vai acabar caindo aí na tabela da sua liga.
1: Pois é, vamos começar então a falar desses jogos. Rodada de número 18 aí do, do, do Cartola. Deixa eu só trazer aqui também o Sérgio O João que não pôde participar mas tá aqui, gravou o áudio dele aqui com a gente Vamos lá, vamos ouvir o Sérgio aqui No nosso programa aqui na Hora do Cartoleiro Ouviu o João Marcos, desculpa Sérgio tá aqui o narrador O, 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 o apresentador
0: Fala André, tudo beleza por aí? Boa tarde, bom dia, boa noite Dependendo da hora que vocês ouvem aí, o nosso, A nossa Hora do Cartoleiro vamos, Vou dar aqui os meus palpites Mas como sempre ando, vamos falar um pouquinho de Vasco O Vasco que joga com o Grêmio o Vasco que é o último colocado, o Vasco que está desesperado e o Vasco que sem planejamento nenhum está com o técnico rejeitando o time, trocando pneu com o carro andando. Vamos ver o que acontece, né? eu, eu dou para essa rodada, até essa rodada é o meu limite. Se o Vasco ganhando, apresentando pelo menos um bom futebol, né? mostrou alguma evolução mostrou alguma evolução na última partida contra o Corinthians, mas ainda foi não foi suficiente para ganhar a partida. O Grêmio contra o Grêmio, o Grêmio que está ali nas pontas da tabela. Vamos ver como vai ser o jogo. Dependendo de hoje, eu cravo se o Vasco cai ou não. Eu ainda tenho uma pequena experiência do Vasco Capaco e o Vasco caindo, eu oficialmente, ano que vem, torcerei para o Botafogo, como já disse o é, Então, esse aí é o meu panorama dessa rodada, meu panorama de Vasco, beleza?
1: aí o Sérgio, tra... o João Marcos, trazendo pra gente a análise dele. Rapidinho, Sérgio, pra gente começar a falar dessa rodada. Tem algum time que você tem uma expectativa diferente pro... pra... pra rodada desse final de semana? Rodada 18, né? Tá bem próximo aí do,
0: do final do fim. Olha, André, por incrível que
2: pareça, um dos times aí que alguns jogadores vão aparecer, eu acredito que é o Santos, viu? Pelo motivo de jogar contra o Atlético Paranaense, que vai com um time alternativo aí, né? Pelo que ontem o GE mostrou, mas não é isso que o Cartola está mostrando aqui. Mas tem informações que o Atlético Paranaense é um time muito alternativo para jogar contra o Santos. Então, alguns jogadores do Santos podem aparecer aí. É, o jogo entre Vasco e, e Grêmio, né? O Grêmio aí não tem competição aí no meio de semana, então acredito que vai com o time completo, vai o que melhor tem. O Vasco não tem jogado bem né no Rio de Janeiro, tem tomado gols lá, é, então acredito que alguém do Grêmio também possa aparecer nesse nesse time. E o grande clássico aí entre Mineiro e Carioca, que é o Cruzeiro que vem com acrescente aí na tabela do campeonato e o Botafogo líder absoluto, então vai ser um jogo muito bom. Que pode sim ter vários destaques aí para os cartoleiros, tanto no ataque como, como jogadores de SG, laterais, zagueiro, meio de campo. Então vai ser um jogo muito interessante. Ah tá, então
1: maravilha! Maravilha então! Então a gente vai seguindo aqui na nossa aula do cartoleiro, vamos começar então falando desses, desses jogos dessa rodada. Vamos começar com o Santos e Atlético Paranaense, sem querer. Sem... sem querer, meu querido Sérgio Ropelli, você deu um pitaco, né? Santos Atlético Anécio é o primeiro jogo, quatro da tarde, na Vila Belmiro, sem torcida ainda, né?
2: É, sem torcida ainda, né? Esse jogo aí, o Santos entrou com recursos, esse jogo já não era pra acontecer, pelo motivo da punição, mas o Santos conseguiu reverter, né? Nos três próximos jogos, já... é... Um aconteceu, né? Que foi contra o Botafogo. Tem esse contra o Atlético Paranaense e o próximo jogo contra o Grêmio. Pode ser na Vila também sem público. Aí o recurso, o Santos esse recurso vai ser julgado na quinta-feira que vem, podendo cair tudo, né? Voltar a estaca zero. E então vamos lá, vamos aguardar. Enquanto isso, o Santos como mandante. Precisando muito da vitória aí, o Santos se reforçou essa janela de transferência. Cinco jogadores aí chegaram né para reforçar esse time do Turra, que precisa dar volta por cima, precisa vencer né muitos jogos aí sem vitória. Vem de derrota contra o Fluminense no Maracanã. O um, um futebol muito pífio, né? não jogou nada, não atacou, muitos erros. É, a zaga até que jogou bem, mas... Um momento de descuido ali, o artilheiro Cano, que não vinha jogando bem durante a partida toda, acabou finalizando e fez o gol. E o Fluminense saiu com os três pontos e o Santos com a derrota. O Santos também, na penúltima rodada, acabou empatando com o Botafogo depois está vencendo por 2x0. Turra muito pressionado ontem, né? O fato que aconteceu com o Falcão, é, de, uma, de uma possível investigação de, de, de importunação sexual, fez com que ele viesse a público e se demitisse... E alegou que não tem nada a ver com o caso. né? Isso é um, é um, um caso fora a parte né? que o Santos tem que tratar. Mas o Santos tem dado muito azar em tudo quanto é coisa que acontece. Parece que acontece com o Santos. Então o Santos pode ter novidade. Além do Dodô, que já vinha jogando o, o Jean Lucas. Já fez duas partidas também. Pode ter a estreia do zagueiro João Basso. Né? Que veio do, do time de Portugal. Do Aruca de Portugal. É um, é um jogador que... E estava muito bem no Aroca de Portugal. O Aroca de Portugal, no Campeonato Português, ficou em quinto lugar. O João Basso é o capitão daquela equipe. Então, assim, é esperado que ele venha fazer é, uma boa temporada jogando pelo Santos, né? E o Santos precisa sair dessa situação incômoda, né? O Santos vai ter modificações. É, o Gabriel Inocêncio ganhou a, vaca do, a vaga do João Lucas né, pela direita. Então, a gente espera aí que o Santos vença jogando mesmo sem torcida na Vila Belmiro e vai jogar com o time do Atlético Paranaense que pelo Cartola está bem completo esse time do Atlético Paranaense mas vamos esperar até os últimos minutos aí para saber se realmente o o, o técnico aí do, do, do Atlético Paranaense vai levar o que tem de melhor aí para essa partida é, existe aí um, um tabu, né, a ser quebrado pelo Atlético Paranaense que não vence o Santos há muito tempo. O
1: Atlético joga nas, na terça-feira, 9 da noite, né, o,
2: o Atlético Paranaense vem de derrota, né, é, na Libertadores. Então... Isso, isso, precisa reverter o placar, né, perdeu de 3 a 1, se não fala a memória. Então, assim, precisa... O Vitor Roque não está cotado para jogar. O Vidal tomou o um terceiro amarelo. Não vai para o jogo também. Então, vamos ver aí. O Santos tem a oportunidade de vencer. E as minhas dicas aí do Cartola. Lucas Lima, Jean Lucas e Marcos Leonardo do Santos. São três jogadores aí que podem aparecer. E o João Basso, né? Que é um jogador barato no Cartola. Primeira partida dele. Que pode valorizar. Pode dar resultado. Então, eu acredito que essas apostas aí. Que seriam minhas indicações para esse jogo. Acredito que o Santos possa vencer 1 a 0 na vila, ô. André.
1: Ok, então ok. Você então, dando aí seu, seu pitaco. Vamos pro jogo de 6 e meia? O jogo que acontece lá no Aile Pinheiro. Olha, a gente fala aqui toda hora do cartoleiro isso, viu? Já é bem repetido você que ouve nossas, sobretudo nossas gravações no Spotify. Você que não consegue ver ouvir ao vivo a, o nosso programa. Todo jogo do Goiás em casa, a gente fala que o Goiás é muito forte em casa. Goiás e Fortaleza, um Fortaleza que vai bem na Sula, mas vai mal no Brasileiro. Eu tento acreditar que esse jogo tem um favoritismo legal para o Goiás. Inclusive dá para a gente dar uma riscada, viu, Sérgio, em alguns jogadores
0: da equipe goiana.
2: É isso aí, um bom jogo também que vai acontecer na Serrinha, né? Todas as vezes que eu falo que o Goiás quando joga na Serrinha aí, é, joga bem, mas não não é não tem não vem jogando bem o Goiás, principalmente na Serrinha. O Fortaleza também tem dado uns tropeços, é, mesmo jogando em casa como fora de casa. Então vai ser um jogo assim atípico, né? É, acredito que o Goiás, por ser mandante, pode sim vencer jogando em casa. O Goiás vem de um empate na própria Serrinha, jogou contra o Grêmio, vencia até os 48 do segundo tempo. O Grêmio empatou. E o Fortaleza vem de uma derrota em casa, né? Na derrota um massacre aí pro, pro, pro Bragantino. O Bragantino venceu 3 a 0 o Fortaleza jogando em casa. Fortaleza já havia perdido para o Cuiabá de 1 a 0 então, assim, acredito que o Fortaleza tem que dar a volta por cima aí, que precisa pontuar no campeonato, e o Goiás também, né? Principalmente jogando em casa. Então, a oportunidade aí do Goiás tentar sair daquela zona de, 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 de conforto, de desconforto ali, que é a zona do rebaixamento, Z4. Para esse jogo aí, André, eu não escalei ninguém. Para esse jogo aí, eu não escalei ninguém, mas acredito que tem um jogador. É, não. Eu coloquei sim, eu te fiz uma mudança de última hora aqui, eu coloquei o Tadeu, goleiro do Goiás, no gol. Então eu vou com o Tadeu aí, essa é a minha dica aí. Se o Sander jogasse, o Sander, o Sander é um jogador muito bom, o lateral esquerdo do Goiás, pontua muito, só que ele não está contado para jogar, acredito que ele deve estar tá suspenso ou machucado. Mas a minha dica aí do Cartola para esse jogo, simplesmente o goleiro do Tadeu.
1: Ok, ok então. Gente, só so detalhe que eu vou fazer, só um ajuste aqui a gente volta já rapidinho, gente. agora sim, agora sim, acho que agora é resolvido, aqui, obrigado por aguardar, galera, vamos então, pro próximo jogo, seis e meia da tarde, estádio Beira Rio, o gigante, né, a, as margens do Rio Guaíba, olha, eu não sei porque esse jogo tá me cheirando 0x0, Internacional e Corinthians, o 12 segundo contra o 14, Sérgio, e aí? O que a gente pode esperar desse jogo?
2: É, impressionante, né? O Thiago Lopes de Farias mandou meu privado hoje de manhã, dizendo que esse jogo aí, com certeza, Internacional vence, né? Por jogar em casa e. E eu, pelo reconhecimento de 2005, né? Acredito que sempre quando tem esse jogo aí, os corintianos aceitam a derrota, né? Claramente. Então, assim, acredito que vai ser um bom jogo. O é, Corinthians vem numa boa pegada aí no, nos jogos de mata-mata, né? Da, da Copa do Brasil. E acredito que possa fazer um bom jogo, sim, viu? Acredito que o Internacional, jogando em casa, também tem suas dificuldades. Então, acredito que se o cartoleiro for investir em alguém... Eu coloquei o Vitão na zaga. Por opção, eu coloquei o Vitão na zaga. Mas tem o Igor Gomes também. Que é um jogador que pode aparecer aí nessa zaga. Para quem acredita... Que o Corinthians não vai fazer gol pela, pela simplesmente falta aí do o Roger Guedes.
1: O principal jogador, né? o negociado aí né? Com
2: todo o poder de ataque aí que o Corinthians tinha, né? É, ao contrário do que o senhor Thiago Lopes de Varias pensa, né? Que o Roger Guedes era mais um. E eu acredito que a responsabilidade agora ficou pro Yuri Alberto, né? E alguém aí que pode o, subir o aí O Thiago Lopes tudo. de
1: Varias dizia que o, que o Roger Guedes era mais um, né, Sérgio? Só pra mim. É, tenho agora, uma agora, agora,
2: agora ele vai o atacante do time dele vai ser o Wesley. Então vamos ver aí, né, o que, que vai acontecer. Mas eu acredito que vai ser um bom jogo. Acredito que o Internacional, por ser mandante, pode vencer. Mas eu acredito que dá um empate também, viu, André? Acredito aí num 0x0, aí, um jogo bem frio aí pra esse jogo no Beira-Rio.
1: Ok. Seu Thiago Lopes de Faria, eu tenho um... Uma surpresinha pro senhor aqui, quando o senhor diz que só tem Roger Request no ataque do, do seu Corinthians. Ah, 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 eu vou embora! Ah, ah. Vou embora, seu Thiago Lopes. Enfim!
2: <risos> lembrando, né, tá... André? Lembrando, lembrando que o, o Corinthians vem de uma boa vitória aí jogando na Arena 3x1 contra o Vasco e, e o Internacional perdeu pro Cuiabá, né? Perdeu aí pro Cuiabá. É, de virada, 2x1, um. então, assim, o Internacional precisa dar uma resposta aí pro seu torcedor, já não tem mais o Mano Menezes, que saiu, né, então precisa dar uma resposta aí, acredito que o Internacional tem que vencer aí, porque tem pressão aí no, no Beira-Rio, o André.
1: Ok, verdade. Então, enfim, vamos seguir? Clássico, né? Clássico, só que são duas equipes que vão jogar o Brasileiro Fluminense, ou vão jogar na Libertadores, desculpa Oh meu Deus, talvez você tem que concordar nas ideias melhor, viu apresentador? O Palmeiras sem Rafael Veiga já pensando no jogo contra o Atlético, mas tem uma vantagem importantíssima E o Fluminense, que pode utilizar o Marcelo, né Talvez a sua principal peça aí, que continua performando muito bem Aí, ele que foi expulso, eu diria, eu tava fazendo o jogo no HFD, ou, ou César, que essa expulsão do jogador do, do Marcelo, eu diria que foi um pouquinho injusta. Tudo bem, arbitragem pode até entender como lance de expulsão, mas, eu não sei, eu acho que não teve maldade, mas enfim, hoje ele pode jogar. Tá fora da, da, da Libertadores, apesar do Fluminense ter entrado com recurso, se não me falha a memória, então, Fluminense e Palmeiras no Maracanã, 9 da noite, o jogo do Super Sábado da TV fechada aí.
2: Olha André, a questão da, da falta é o seguinte, é, não existe isso de se foi intencional ou não. Até sem querer é para cartão amarelo, vermelho. É, tudo depende da arbitragem também, né? Eu lembro no jogo entre Flamengo, Flamengo e Fluminense, se não me falha a memória, foi Flamengo e Botafogo. Um pisão que um jogador foi deu... Foi Flamengo e Botafogo. Hã? Foi Flamengo e Botafogo,
1: foi o Thiago Maia.
2: É, que o juiz não viu intenção. Não existe. É, não existe o sem querer, na minha opinião, tá? É, não existe, acho que, o sem querer. Mesmo sem querer, você acertou o cara. Ah, você jogou o pé pra cima lá, uma bola que era de cabeça, e acerta o rosto do cara. Eu acredito que o cara não foi pra dar voadora Mas ele foi pra acertar a bola, acertou a cabeça do cara Aí é vermelho entende? Então eu acredito nisso aí Mesmo que foi sem querer é, Não foi intencional dele Sabe André, é um, é um, é um grande debate Esse lance, sabe é, Eu me fiz uma pergunta é, Com outros amigos meus De um grupo de futebol E perguntei, cara, e se naquele lance Fosse o Felipe Melo Será é um que era... É. Você entendeu como é que funciona? O histórico do Marcelo ajuda ele. O histórico do, do Felipe Melo não ajuda ele. Se ele faz um lance desse sem querer, rapaz, eu acho que ele é mandado embora, a torcida não quer mais o cara, a imprensa toda cai na em cima do cara. Então é, é o histórico, é isso mesmo que você falou. Mas vai ser um bom jogo, Rafael Veiga não joga, principal jogador hoje do Palmeiras. Jogador de bola parada, pênalti, escanteio, jogador que constrói muita jogada ali para que a bola chegue para o Rony, para o Dudu, para o Arthur. É, é um jogador muito importante. Vai ter no ataque aí nesse jogo do Maracanã o Hendrick, né? Vai ter o Hendrick aí para jogar. Na lateral esquerda também não vai ter o Piquerez vai ter o Vanderlan Então tem alguns jogadores alternativos. O Richard Rios vem fazendo bons jogos no Palmeiras, camisa 27, né? que veio aí do, do, do Guarani de Campinas. Então é um jogador aí que, que o, o, o Abel conta muito com esse jogador no meio de campo. É, vai ter muito desfalques do Palmeiras, viu? A gente tem que esperar de última hora aí para ver quem vai para o jogo, porque está cotado aqui para jogar o John John no lugar do Zé Rafael. É, a dupla de Zaga é, não apareceu aqui para nós ainda, só está o Murilo, né? provável no Cartola. Então, a gente tem que ver quem vai para o jogo aí. Então, é um jogo que a gente tem que ficar esperto aí, buscar informações até minutos antes para saber quem vai para o jogo. E o time do, do Fluminense, acredito que vai completo, né? A única mudança aí no time do Fluminense é o Cano, a entrada aí do, do John Kennedy, né? Que vai fazer parceria aí com Arias, que joga no meio, o Martinelli chegando pelo meio também, Léo Fernandes, né? Fez a última partida aí, perdeu o pênalti, né? Na última hora trocaram o um batedor lá. Então, assim, o Fluminense também não vem numa boa pegada, viu? O Fluminense venceu o jogo contra o Santos, mas teve muito volume de jogo, mas a questão de finalização... O Cano fez um gol no momento que o Cano não jogava nada. Não tinha pego na bola. E a bola chegou para ele, artilheiro, matou, fez 1x0 um e venceu o jogo. Mas sempre o Fluminense tem posse de bola, tem volume de jogo jogando no Maracanã... Mas enfrenta um Palmeiras aí que, que pode dificultar essa posse de bola aí do Fluminense. Mas acredito num bom jogo, acredito num empate, viu, André? Pra esse jogo, André, as dicas aí ficam pro, os destaques, né? Arias, é, goleiro Everton do Palmeiras. É, Arthur, que é um jogador que, que se, tem se destacado muito no time do Palmeiras. O Marlon, que é um zagueiro... E reestreou aí no, no Fluminense, fez uma boa partida contra o Santos, né? É, e passou a ser titular desse time aí no lugar do Manuel. É, pra zaga também não vai ter o Nino, né? O Nino tomou um terceiro amarelo, não contra o Santos e não enfrenta o Palmeiras. No lugar dele vai David Braz Então assim a zaga do, do Fluminense bem alternativa, viu? É, só o Samuel Xavier ali e o Marcelo. Que são dois jogadores aí que vem sendo titular absoluto desse time. É, mas acredito num bom jogo, mas acredito no empate, viu, André, pra esse jogo aí.
1: Ok, ok. É, o cano seria uma alternativa interessante, mas eu acho esse jogo bem difícil da gente achar. Vocês estão vendo que eu não tô falando de peças, tô deixando só o Sérgio falar aqui, que eu não escalei meu time ainda. Eu não parei pra escalar meu time ainda. O Sérgio, a gente em off aqui, a gente falou que. Ele chegou a escalar em poucos minutos antes da hora do carteira. Mas não tá confiável ainda não, né, Sérgio? Não tá, não tá... É,
2: ao, até até o fechamento, né, André? Que é hoje o nosso horário aqui, às 2h59. Dá uma olhada, né? Buscar mais informações aí para ver quem vai pro jogo ou não. Mas o cano tá confirmado, viu? Eu tinha. Eu dei uma falha aqui no computador aqui, mas eu atualizei. O cano tá confirmado e vai pro jogo sim. Cano é o jogador mais valorizado aí do time do Fluminense, custa 15 cartoletas na última, ele fez 10.30 né, no, no jogo contra o Santos e o mínimo para valorizar 7.37 então é um jogador que pode aparecer sim, com certeza
1: opa, então beleza então aí trazendo aí o Cano outro jogador interessante aí pra esse jogo opa, seria o... o... O John um Arias, né? Que a gente já falou. Vamos pro jogo das quatro? Já domingo, viu? Rodada bem sucinta, eu diria. No, 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 meio de, no, no sábado, chegamos a ter seis jogos. Se não me falha a memória, no sábado tem quatro. Então, realmente, menos, menos jogos aí. E não temos jogos às 11 da manhã. Isso que faz diferença aí. 4 da tarde, dois jogos no domingo. Vamos lá, então. Rapaz. João Marcos já falou sobre isso, né? No comentário dele. Vasco e Grêmio em São Geraldo, ainda sem torcida, né? O Grêmio é quarto colocado. O Vasco é o penúltimo, é o último. O Ramon Dias ainda ajustando a casa. Só que tem um detalhe que é importante pra gente falar aqui, viu, Sérgio? É, o Soares é o mais escalado e o Vasco é o time que mais cede gols para centroavante, tanto jogando em casa quanto fora. Então, será que dá para fugir do Suárez? Aí vem aquela velha pergunta. Suárez joga?
2: Ah, acredito que vai para o jogo sim, viu? Depois, é... eu acredito que o Suárez vai para o jogo. É um dos jogadores mais cotados aí do Cartola. André, só voltando aí, o jogo Fluminense e Palmeiras é... de hoje, que fecha a rodada do sábado. Tem a arbitragem de Ramon Abate Abel, viu? O Ramon ele sempre tem algumas polêmicas aí de arbitragem, viu? De faltas, de interpretação. E é ele que vai para esse jogo aí do, 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 do Maracanã, Fluminense e Palmeiras. O jogo do, do, do Vasco não tem jogado, não tem feito bons jogos jogando no Rio de Janeiro. Eu sempre eu fui da opinião que o, o Vasco acho que deveria ter um campo alternativo que não venda o Vasco não tem sucesso em jogando em São Januário tem derrotas empate tem perdido muito ponto e quando vai jogar fora perde também então hoje o Vasco está numa situação muito lamentável o Vasco eh, trouxe alguns reforços é, é, o técnico Ramon Dias aí procura né, numa entrevista de ontem falou que procura aproveitar todos aí já para o segundo turno para reforçar esse time e o, eu acho que pela primeira vez aí no campeonato, pelo que eu venho acompanhando, eu acho que o, o Renato, é, ontem estava cotado para o Renato entrar com 4-4-2. Eu já vi aqui que os prováveis do Cartola, o Renato voltou as três zagueiros. Bruno, Bruno Alves, é, Gustavo Martins e Bruno Vini. Cânima aí, deve estar no departamento médico ou tá suspenso e o Renato, ele tem esse costume, né de jogar com 5 ele joga no 5-3-2 né, ele coloca os laterais para avançar bastante, o João Pedro é um jogador que avança muito, o Reinaldo nem se fala é um jogador que apoia muito, ajuda muito o Bitello, é, Cristaldo Sante, Cabardio e, é, reforça muito esse meio de campo, né, fica muito fortalecido o meio de campo do Renato a diferença é quando o Renato sai atrás do placar, ele já saca algum zagueiro para modificar a forma de jogar. Eu acho muito interessante essa forma de jogar. Muitas das vezes dá certo, muitas vezes dá errado. Ele tem dois laterais que sobem muito, né? E essas são as minhas indicativas aí para o Cartola. Além do Luiz Soares, João Pedro e Reinaldo. Os dois laterais aí do Grêmio. São jogadores que apoia muito e, e, e sempre participam muito de assistência. Do time do Grêmio Então essas aí são minhas indicações E na, na parte do Vasco A minha indicação Fica pro Pro, pro Sebastião Ferreira É um jogador que tem muita promessa aí Que chegou o time do Vasco é, Jogou Contra o Corinthians é, No último jogo teve duas finalizações é, Pontuou 2.30% eu acredito que é um jogador aí que pode ser cotado eu vi em algumas apostas aí que ele está sendo cotado para esse jogo, mas os números deles ainda não, não, não representam uma boa estatística para o cartoleiro tá? eu vi aqui que o PEC não joga o PEC oscila o PEC demais reserva, né? é, o PEC oscila demais nesse né, time do é. Vasco, ele é um os principais jogadores, o PEC tem que ser titular absoluto desse time do Vasco, entendeu? agora com a chegar o Figueiredo Figueiredo está devendo muito. Figueiredo tem 12 jogos dos 17 pelo Vasco e não tem um desempenho favorável no time do Vasco. O Léo, o Léo é um jogador que era titular no São Paulo, não tem feito boas partidas o Léo. Então está devendo muito. É um jogador que, que chegou com uma grande promessa nesse time do Vasco e não tem feito bons jogos. Outro jogador também que muito abaixo do esperado é o Capasso. Foi pago uns 13 milhões para a chegada desse jogador... e é um jogador que não tem desempenhado... um jogador que tem apenas sete desarmes... no, no Campeonato Brasileiro... jogou apenas sete partidas... não tem muitos jogadores no Vasco... que está abaixo da média do que se esperava... Lucas Piton principalmente... Né, titular do Corinthians... chegou para o Vasco... com a grande promessa... de cuidar da lateral esquerda do Corinthians... É um, é um dos jogadores da zaga ali que mais vem entregando... mas mesmo assim... Muito pouco ainda, 16 desarmes apenas no campeonato, nenhum gol marcado, 19 faltas, 3 cartões. Então é um jogador aí que poderia entregar mais aí, tanto para o Vasco quanto para o Cartoleiro. Mas eu acredito num bom jogo. Infelizmente acredito que pelos números o Vasco possa ser derrotado aí vai, a, no, nesse jogo aí de domingo. Pelo motivo dos números que o Vasco traz aí jogando em São Januário, André.
1: Ok. Então, aí o Sérgio falando de Vasco e Grêmio, outra, a gente não falou, talvez o Bitelo, né, Sérgio, seja uma alternativa interessante também, o Vasco sede pontos para meias, né?
2: O Bitelo fez bons jogos aí na primeira metade da primeira, primeiro turno do campeonato, né? Depois caiu demais, né? É porque como o Renato, ele joga com dois laterais fazendo a função ali, ajudando os meias, e aí sobram mais quatro jogadores, tanto Bitelo, Carvalho, Carvalho, Vilaçante... E o Cristaldo, então acredito assim que, que é, é menos exigido, né? O Bittello, eu acredito que o Bittello é um jogador que tem que jogar mais próximo ali do Luizito do, do Soares para ter mais finalizações, para crescer mais em questão de cartola, questão de, 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 de pontuação, né?
1: Ok, ok, então. O seu Thiago Lopes de Faria deve estar aqui pensando no que eu falei do Roger Guedes, né? todo mundo já entendeu Brinco de criança. Vamos para o São Paulo Atlético Mineiro, jogo que acontece no, no domingo 4 horas da tarde na Catedral da Fé, no Morumbi, como alguns chamam. né São Paulo vem de uma crescente no campeonato, vai ter que reverter na Copa Sul-Americana contra São Lourenço, né jogo que acontece na quinta-feira à noite. E aí tem um detalhe, né Sérgio, domingo, no Brasileiro, quinta na Sula. Então, você tem um bom tempo de descanso, né? É, é, diminui muito o que a gente estava falando de alguns times aqui, né? De Libertadores e de Sul. Sobretudo de terça-feira, que é complicado. Mas São Paulo não pode tirar o pé do brasileiro, né? tá na parte de cima. E o Atlético... O Atlético existe com o Felipão, Sérgio Ropé?
2: Então, André, é um, é um investimento alto, né? Tanto de, de conhecimento... É experiência, só que não vem dando certo no Atlético, né? É, o Filipão ainda está lá, não tem vitórias ainda pelo Atlético Mineiro é, nessa temporada. O São Paulo tem oscilado, né, André? O, seu, o São Paulo é, depois da derrota para o Corinthians né, na Arena, na Copa do Brasil, deu uma caída, perdeu para o Cuiabá, depois teve um empate também que contra o Bahia é, no Morumbi, que a torcida vaiou, mas o São Paulo se reforçou, né? O São Paulo tem a chegada aí do Rames Rodrigues, agora com o empréstimo de Lucas Moura. Então é um time aí que vai, vai se reforçar, esses jogadores podem fazer a diferença. Já tem bons jogadores no elenco, Dorival tem o, sempre os elencos do Dorival é bem montado, o Dorival é um, é um cara espetacular para mim no futebol. Acredito que se o Dorival tiver esse time completo aí vai dar trabalho, né? vai, os jogadores vem, estão chegando aí, vão se entrosar. Calera e Luciano é, são dois jogadores muito importantes nesse ataque do São Paulo. Caio Paulista, que é um jogador assim, que sempre jogou pelo ataque em outros times, o Fluminense foi aproveitado de lateral esquerdo o São Paulo reaproveitou ele na lateral, um jogador que vem jogando muito bem nessa temporada. Só, só não jogou um jogo apenas, porque foi para questão técnica, descanso, né, na partida contra o Santos. Mas jogou os outros 15 jogos. Tem uns números muito bons no, no Campeonato Brasileiro, tanto para o Cartola também. É uma das dicas que eu dou para quem quer investir em SG, Caio Paulista. Já que o ataque do, do Atlético Mineiro dificilmente está fazendo gol, jogando fora de casa, é uma esperança para o saldo de gol do, do, do São Paulo, Caio Paulista. E tem o Luciano e o Caleri, né, que são dois jogadores que finalizam muito no campeonato. São os melhores jogadores aí, de pontuação no, no time do São Paulo. O Caleri custa 4,43 e 1,67 agora para valorizar. É um jogador muito oportunista, pivô, faz muitos gols também. Na temporada já tem seis gols, duas assistências. Então é um jogador aí que tem um potencial muito forte. O Luciano é outro jogador também. Tem quatro gols no campeonato, 21 finalizações. Para você ter uma ideia, que o Luciano ele joga mais recuado ali do que o Caleri, com um falso 9, e tem mais finalizações do que o centroavante, com o mesmo número de jogos. Então o Luciano é um jogador que arrisca muito de fora da grande área, bola parada, escanteio, Então ele pode ajudar muito na assistência ali do time do São Paulo. Então, acredito que esses são os jogadores, na minha indicação, de São Paulo. E para o Atlético Mineiro, as indicações são no um ataque, né? Paulinho e Hulk. Hulk tem... Vamos ver aqui. O Hulk no Campeonato Brasileiro tem seis gols, duas assistências. E olha só, André. 45 finalizações do Hulk. Sobrou, ele manda. O Hulk é um dos maiores finalizadores do campeonato brasileiro. Sobrando e mete caixa. Junto com o Tiquinho Soares, junto com o Luizito Soares. Então, é um jogador que finaliza muito. Então, assim, ele tem uma crescente muito boa. Como mandante, 9,48. Como visitante, 7,38. Então, é um jogador que entrega. Então, é uma dica aí para o O Morumbi aí arriscar e colocar é, o Hulk aí no ataque do seu time. Outro jogador é o Paulinho, mas eu acredito que o Paulinho ele oscila muito, né? Tem jogos que ele vai bem, tem jogos que não. Tem quatro gols no campeonato com 22 finalizações. Outro jogador que eu acredito que o, o Filipão já passou da hora de colocar titular nesse time, André. Eu assisti o um jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, é o Pedrinho. Pedrinho vem, quando ele entra, ele vem jogando muito bem nesse time do Atlético Mineiro, só que não ganhou a vaga ainda. O Filipão ainda não viu que ele ele possa ser titular desse time. Então, essas são as minhas dicas, André, para o jogo Atlético Mineiro-São Paulo-São Paulo-Atlético Mineiro -São Paulo -São Paulo no Moro Ok. Tá me ouvindo, o, o, o Sérgio, bem? Estou ouvindo.
1: Ah, então, maravilha. Maravilha. Deixa eu só voltar aqui. Estava pro... só ajeitando um negócio aqui. Enfim, vamos para o próximo jogo? Vamos para o próximo jogo. Já rapidinho, já vou voltar aqui para o meu, meu ajuste anterior. É, vamos para o próximo jogo... Cruzeiro e Botafogo Mineirão à noite o torcedor do Cruzeiro com boa chance de lotar as dependências do, do, do estádio agora mais uma coisa né? a gente falava do Goiás, mais uma coisa que a gente fala toda hora do cartoleiro o Cruzeiro parece que não joga em casa Sérgio. isso pode fazer diferença contra o melhor andante e o melhor visitante do campeonato
2: Ô André esse jogo vai ser aonde? Esse Mineirão vai ser no Mineirão, olha isso ó. É esse jogo que tem a transmissão da Rádio Futebol na Canela, a partir das 17 horas de amanhã, é, com Fernando Blanc, comigo, Sérgio Ropelli na reportagem e Gilmar Matos nos comentários. Joga o jogo aí que nós vamos fazer aí, trazer todas as emoções desse jogo aí, para os nossos ouvintes aí da Rádio Futebol na Canela, no YouTube, e depois vai para o Spotify. Bom jogo, né? Mais um desafio aí para o o time do, do, do é né, que vem muito bem no campeonato, líder absoluto. Ótima partida fez no último jogo, venceu 4x1 né, o, o Coritiba. Um jogo até que o primeiro tempo estava muito disputado. É, depois teve um gol anulado do Robson, né, que dava virada para o. É, passava à frente né, o, o time do Coritiba, mas aí depois o, aconteceu um pênalti e, e o. O Botafogo se deu bem aí, venceu por 4x1 aquele jogo. O Cruzeiro está numa crescente também, fez várias contrata contratações interessantes. É, uma delas, André, é o, o ex-jogador do Santos, aí que tinha ido para a Europa, né, para o mercado português. O Arthur Gomes né fez um ótimo jogo aí na última rodada, jogando contra o Atlético Paranaense na Arena. Fez dois gols, foi um dos maiores pontuadores do Cartola, com 18,10. E a esperança de gols aí desse time, já que o Rodrigo Dourado, que tanto o senhor Tiago Lopes de Farias defende, dizendo que é o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro, junto com, com o Yuri Alberto, acabou indo embora aí, o Rodrigo Dourado não faz mais parte desse time do Cruzeiro, com a chegada agora do Arthur Gomes. Então vai ser um jogo muito interessante e várias peças aí podem aparecer no time dos cartoleiros já iniciando aí pelo pelo botafogo o tiquinho soares óbvio né centroavante matador um jogador que que vem fazendo a diferença você vê né ele é artilheiro do campeonato com 13 gols andré você sabia disso andré você como um, um, um autêntico botafoguense você sabia que 50% das bolas que que, que que o tiquinho finaliza é vai vai pro gol andré é, ele faz é. o gol são até, 26 o pre, até o 13 e 13 gols, na live. Velho. Impressionante até o, na live. o número do Tiquinho Soares. Só perde para o saudoso Paulinho McLaren, que foi artilheiro do Santos em 92 é, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador interessante para o Cartoledo. Pena que ele tá caro, né? 21,73.
1: Até o presidente da República,
2: Sérgio, na live
1: que ele faz geralmente... Até o presidente na live? Falou!
2: Outro jogador em destaque, André, do Botafogo é o Eduardo, né? Um jogador meia que ajuda muito ali a essa bola chegar nos atacantes, tanto para o Vitor Sá... Ah, é. Então, tá vendo? É, o Eduardo, um bom jogador aí, o Eduardo, pra estar nesse, nesse meio de campo aí dos cartoleiros. Jogador que tem quatro gols, três assistências e oito desarmes no campeonato. É um jogador completo, bem qualificado. Tá negativo aí, então, para valorizar, precisa de muito pouco. É um jogador que faz a bola chegar ali pro, pro Vitor Sá, Júnior Santos, Chiquinho Soares. É um jogador muito interessante aí para colocar nesse time... Do, dos cartoleiros. Outro jogador indispensável aí do Cartola é o Marlon, lateral aí do lateral esquerdo aí do, do time do, do Cruzeiro, né? Um jogador aí que tem um destaque excelente, tanto como mandante como visitante. É o maior jogador de desarmes do Cartola, 74 desarmes. Um jogador que não negativou em 56, basta um golzinho aí, ele já ajuda os cartoleiros eu acredito que é um jogador que vai aparecer em muito, muitos times aí no, no, no Cartola, o André. Ele custa apenas 8.82. Essas são minhas dicas aí pra este jogo, que eu acredito num belo do empate aí, 2x2. Dois dois.
1: Rapaz, tá arriscando no resultado, diria. Não, o Cruzeiro é décimo colocado, né? O Cruzeiro tinha um problema antes do Atlético Paraná, né? Botar a bola dentro da casinha, resolveu, né? a princípio. Vamos pra Coitiba e Bragantino? Domingo, seis e meia da noite, no Couto Pereira, no Alto da Glória, como você preferir. Coitiba vem se recuperando. E o Bragantino que fez de uma vitória avassaladora contra o Fortaleza dentro do Castelão, certo?
2: É, eu acredito que o Bragantino é um dos melhores visitantes aí do Campeonato Brasileiro, viu? Eu não vi esses números, mas pelos, pelos jogos aí que tem feito antes, eu acredito que o Bragantino aí possa sim trazer um resultado bom do Couto Pereira mas é aquilo que eu falo eu, os times aí da parte de baixo da tabela do campeonato os jogos que fazem em casa tem que vencer Curitiba, Vasco Santos é, Goiás é, América, Bahia jogou em casa tem que vencer porque é, tem que fazer o serviço de casa, é, o, é, o, é essencial e quando você sai para enfrentar jogos aí fora de casa é, é, dificilmente consegue vencer Ainda mais quando você joga aí com um times da parte da tabela superior. Então acredito que o Curitiba vem de uma derrota aí terrível, né? Pro Botafogo. É... O Bragantino vem de uma bela vitória, 3x0 aí jogando contra o Fortaleza lá no Castelão. Vem com o time completo aí. A volta do grande lateral, o Luan Cândido. Esse jogador é muito bom. Entregou muito no cartola do. do, do, do de 2022, agora voltou a ser titular absoluto, de um lado tem ele, do outro lado o Capixaba, um excelente lateral também, titular e que é. entregou muito o está jogando na
1: segunda linha, né, o Sérgio? É, Esqueço, dois laterais. Mas, assim,
2: esse time do... Esse time do Bragantino está muito bem montado pelo Caixinha, muito bem montado. É, tanto no ataque com o Eduardo Sacha, Elinho... A, a, o Borbas, principalmente, um excelente jogador, um dos melhores é, pontuadores da última rodada do Cartola. É, Léo Ortiz, um grande zagueiro. No meio de campo, o Evangelista e o Matheus Fernandes. Então, assim, o Bragantino tem um time bem montado, André. E é um, é um time que pode, sim, alcançar um, um lugarzinho ali na Libertadores, ali no início do no segundo turno. O Bragantino tá chegando e pode alcançar ali. E eu acredito aí que alguns jogadores desses que eu citei vai aparecer aí no time dos cartoleiros. Já no time do Curitiba aí, a esperança é, é na lateral, o Natanael, é um dos melhores jogadores que pontua aí nesse time. O Bruno Gomes, que quase jogou todas as partidas, só ficou fora de uma partida. O Meia, Bruno Gomes, um jogador também que tem bons números aí no Cartola. São 31 desarmes e dois, dois gols. Então acredito que esses jogadores podem fazer a diferença aí contra
1: os cartoleiros, André. Ok. Vamos pro... Olha, esse jogo aqui tende a ser um grande 0x0, zero zero, hein? Bahia e América. O jogo que acontece na Arena Fonte 9 é 6 e Duelo direto. Agora o Bahia não tá mostrando nada há muito tempo. E eu fiz São Paulo e Bahia no HFT, ô Sérgio. Foi 0x0 zero zero porque o Marcos Chiripe fechou o gol, né?
2: Ah, é, viu, eu também acompanhei aquele jogo lá, foi na, no domingo de manhã, né, é, o Felipe, até, vamos dizer, a pontuação dele aqui como goleiro, ó, foi 16 pontos o, o Marcos Felipe fez, é um excelente goleiro aí no Campeonato Brasileiro, e acredito que aquilo que eu falei, né, o Bahia jogando em casa aí tem que vencer, né, tem que vencer, buscou um empate interessante contra o São Paulo, e tem que vencer aí no Campeonato Brasileiro se quiser sair daquela... Da, da zona do Z4, né, da zona de rebaixamento. É, até fez alguns bons jogos pela Copa do Brasil, né, depois acabou caindo aí para o.. Não me lembro, acho que foi para o Internacional, né, na, na disputa de pênalti. Então fez, fez uma boa Copa do Brasil, né? É, acabou aí, questão de, de premiação, teve um, um, uma boa premiação que teve o efeito aí de, de, de contratações, né? O Bahia contratou muitos jogadores aí nessa janela de transferência que encerrou essa semana, antes de ontem, dia 3. Então aí é uma promessa aí que pode melhorar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, com a chegada do Gilberto, teve já o, o, o jogador Ademir, que tinha chego já do, do Atlético Mineiro, e alguns outros jogadores, o Jacaré voltou a ser titular estava machucado, Matheus Bahia também é, teve lesões e acabou desfalcando aí a lateral do, do, do Bahia, então assim, esse time aí é, pode sim, no jogo de, de amanhã, trazer algum resultado aí para jogar na Ponte Nova, mas o América sempre é carniça, né? o América do Mancini tem feito bons jogos e de repente é, perde esse bom jogo que, que constrói. É, Vende uma derrota aí, o América, né? Jogando em casa pro Palmeiras. O Palmeiras venceu 4x1, Bahia empatou. Então acredito que vai ser aquele jogo muito fraco, André. Acredito que a única dica que eu passo aí pros cartoleiros é o Tassiano, que é o melhor jogador pontuado aí desse time do Bahia. E já no time do América aí o Benítez, que é um jogador aí de bola parada, um jogador que arrisca muito chute pro gol, que pode estar tá ajudando aí nos cartoleiros. E o Cauli, né? O Cauli sempre faz um. Um diferencial aí, mas o Cauli, no meu time, ele tá na reserva, tá esperando alguém aí não ir pro jogo, aí ele pode entrar, mas acredito que o Tassiano é uma boa pedida aí pra esse jogo, André.
1: Ok, ok. Vamos passar pro próximo aqui, o último, né, Cuiabá e Flamengo, só que o Flamengo sem o pianista, né, a Rádio está tá suspenso, para esse jogo... Porém, temos um Cuiabá que, apesar de estar numa curva ascendente no campeonato, o casa é uma incógnita, né, Sérgio?
2: Ah, o Cuiabá tem feito bons jogos, né? A gente sempre desacredita aí no Cuiabá, mas é um time que está bem montado, é um time que está trazendo resultado, tem jogadores importantes, né? Você tem aí três, quatro peças nesse time do Cuiabá que entrega, já começa do gol, né? Tem um belo goleiro que é o Walter e tem no meio de campo ali, tem o Sobral, que entrega também, tem o Ranielli, que é um excelente jogador, é um jogador que veio do Havaí, já no Havaí ele entregava muito para os cartoleiros na, no ano passado. E o Flamengo é um time que oscila, né? O Flamengo tem peças de reposição, vem chegando alguns jogadores novos aí, contratações novas. É, tem um time, a gente analisa aí, um time é, com muitos nomes, né? mas dentro de campo não vem entregando o que o seu torcedor precisa mesmo. Fez uma partida aí muito é, é, sim, fraca, contra o Olímpia, pela Libertadores, venceu apenas por 1x0, acredito que vai passar sufoco jogando no Paraguai, teve já esse problema extra-campo aí, né, do Pedro com o auxiliar técnico, é, e é um jogo aqui, eu tô vendo aqui, André, Gabigol, Gabigol não está provável.
1: É... Suspenso também, os dois, é. Gabriel e, e Bruno Henrique.
2: O possível era o,
1: penso. o Pedro, né?
2: É, mas aí você vê aqui que o provável, mesmo assim, você tem aí o Pedro, você tem o Everton Cebolinha. São dois jogadores que podem entregar, sim. Vitor Hugo jogando pela meia no lugar do Arrascaeta. Então, assim, o Cuiabá vai tentar se aproveitar dessas ausências... Para impor o que, que ele vem fazendo dentro de casa Que ele vem buscando fora de casa Então vai ser um bom jogo viu? Acredito que não vai ser fácil o Flamengo Trazer uma vitória tão boa assim não Pode até vencer Mas de uma forma é, totalmente ocasional Acredito que Para o meu time do Cartola A minha indicação aí É para o é pro, pro Ayrton Lucas Ayrton Lucas é o lateral esquerdo É o melhor jogador aí dessa rodada Para o time do Flamengo é, Pontuado é um jogador aí que tem 19 desarmes, 3 gols, 1 assistência. O Flamengo, quando o Everton o Cebolinha joga, André, o Flamengo joga muito pela esquerda. Busca muito jogo pela esquerda. Junto também com, com o Thiago Maia. O Thiago Maia joga mais pela esquerda e é um jogador que faz... O, esse time do Flamengo tem muito jogador que, de, é, que, é, que é canhoto, né? Você coloca aí ó, na ponta do lápis. Gerson, é, é, o, o Thiago Maia é, o, o Ayrton Lucas são jogadores que jogam muito ali pela esquerda então acredito que o, o Ayrton Lucas vai ser uma boa pedida aí para essa rodada do Cartola pela pontuação que ele tem também já pelo time do do Cuiabá, a aposta fica pro Raniel e pro Deverson, né? acho que o Deverson não joga, né? eu vi aqui que o Deverson ah, joga, vai pro jogo Aí, olha aí, o Deverson custa apenas 8.99, um jogador que vem fazendo gols, já tem 7 gols no campeonato. é são inimigo
1: do sal de gols né, 20.
2: É, 20 finalizações, Nós são os jogadores que podem aparecer aí no time de cartoleiros, André.
1: Tá aí, 11.58, acho que a gente passou por todos, já passamos, passamos sim. Calma, narrador, é isso mesmo. Muito bem rodada que termina no domingo. Graças a Deus, né, Sérgio? <risos> Brincadeiras a parte.
2: Uau, é, né? A gente sempre espera um joguinho na segunda para colocar aquele jogador alternativo para ver se melhora a pontuação, mas dessa vez não vai acontecer, né, André? Pois
1: é. Enfim, 11:58 h 58 obrigado a você que esteve com a gente aqui na Rádio Futebol na Cana, 10h58 na né? Eu tô uma hora à frente, eu tô na Rádio Brasília. Sérgio Ropelli, um forte abraço, seu destaque final. Lembrando, daqui a mais tarde, é mais tarde não, no domingo, tem cruzeiro e Botafogo aqui na Rádio Futebol na Canela.
2: Isso, grande abraço André, a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela. Nossos ouvintes aí ficam de olho aí que vai acontecer muita coisa boa, muitos jogos aí, muita transmissão. É, entre lá na nossa página no YouTube, é, ative lá as informações para você acompanhar os jogos, tanto internacional, com o Thiago Lopes de Farias, Alcântara e, e os amigos aí. E o futebol nacional também, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo de melhor aí tem na Rádio Futebol na Canela, que fica aqui no nosso estado. E fiquem de olho aí no fechamento da, do Cartola, porque muitos times aí pode ser que vai alternativo, principalmente Atlético Paranaense, é, pode ser que alguns jogadores do Flamengo, é, São Paulo. É, muitos times aí acredito que podem ir alternativos time alternativo os jogos aí que vão acontecer dá sua escalação, irmão porque a minha aqui eu confesso
1: que eu ainda não fechei não vou mentir não
2: é, o, a minha escalação é a seguinte no gol eu tenho Tadeu do Goiás Ayrton Lucas pela lateral do Flamengo, na outra lateral Marlon, dupla de Zaga Vitão do Internacional e João Basso, estreante aí no time do Santos no meio de campo, eu tenho Tassiano do Bahia, Eduardo do Botafogo e Lucas Lima do Santos. No ataque, eu tenho Luciano do São Paulo, Luizito Soares do Grêmio e Marcos Leonardo do Santos, time comandado aí pelo Turra, que é se reen... perder, vai cair junto com o Falcão.
1: É o reencontro do Turra com o Atlético Paranense também, né? Lembrando, esse jogo é às quatro da tarde... Então a escalação sai antes, tá? Três da tarde horário de MS. Então, se você quiser dar uma riscadinha, talvez, no Vitor Roxy, jogar, é interessante também. Muito obrigado a todos que estiverem com a gente. ela do Cartureiro e volta na semana que vem. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
2: tem opinião.